0: Hola, buenos días. Jueves 5 de diciembre y estamos ya en la lección número 10 y el título que corresponde para la escuela sabática de hoy es Sacerdotes y Levitas como parte de la adoración. La lectura inicial se encuentra en el libro de Enemías capítulo 12 del verso 44 al 47 y vamos a leerlo. Si tienes tu Biblia ahí, por favor abre tu Biblia y estudiemos juntos y si no... Escucha porque igual yo lo voy a leer. Verso 44 dice En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación. Como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sí sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Qué alegría, ¿verdad? Para el pueblo de Israel eh, poder tener a sus cantores, tener a sacerdotes y el servicio del santuario funcionando correctamente, completamente. Esta era la alegría de Judá. Por esa razón la, la Escuela Sabática de hoy pregunta por qué se regocijó Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Por qué era importante que, que, que existan estos sacerdotes en en el templo. Bueno, era necesario que existan los sacerdotes porque los sacerdotes fueron impuestos por Dios. Número uno. Número dos. Era necesario que existan los sacerdotes porque ellos eran los elegidos para oficiar las ceremonias del templo. Y número tres, que es una de las preguntas de la lección de la escuela sabática, es ¿qué simboliza el trabajo de los sacerdotes que eran levitas? Según Hebreos, capítulo nueve del verso 1 al 11, Hebreos, estoy abriendo mi Biblia aquí, 9, capítulo 9, versos del 1 al 11, nos habla acerca de, del primer pacto y del pacto que cumplió Jesús, dice así. Y ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, el propiciatorio era una tabla, una tapa, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bueno, hasta aquí el texto. ¿Qué simboliza entonces el trabajo de los sacerdotes? El trabajo de los sacerdotes en el templo simbolizaba el trabajo de Cristo, el ministerio de Cristo en el santuario. La intercesión de Cristo, dice el conflicto de los siglos, página 479, en beneficio del hombre en el santuario celestial, es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar en velo adentro donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuevamente, aunque el pueblo de ese entonces indudablemente no tenía la luz que tenemos hoy, al menos ellos entendían suf lo suficiente como para saber que la obra de los levitas, que solo podía servir en el templo, era muy, pero muy importante. Por esa razón, ellos estaban entusiasmados de que la obra de Dios se llevara a cabo a través de ellos. La nación había dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, a orar, adorar y rededicarse a Él. En medio de todo esto, se dieron cuenta de que los ministerios del templo habían sido descuidados y debían ser restaurados. Y ahora que se volvían a establecer, el pueblo se regocijó por la importante obra que los levitas harían en su nombre. Dios le recalcó a la nación que los ministerios del templo eran parte de su plan de la adoración. Así que ministrar en el templo era parte de adorar a Dios. Desgraciadamente a menudo damos por sentado que los pastores, los maestros de la palabra, los músicos, incluso durante la época de Nehemías, el apoyo a los levitas a veces era enérgico y otras veces muy débil. Los levitas muchas veces tenían que dedicarse a otros trabajos para poder mantener a sus familias, porque el pueblo dejaba de diezmar y de dar ofrendas. Sin diezmos ni ofrendas no existe una iglesia organizada. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestros pastores mediante contribuciones monetarias y también expresándoles nuestro reconocimiento. La iglesia quizás nunca sea perfecta, pero eso no debe impedir que nosotros demos voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. Entonces la lección de hoy concluye con cuatro cosas especiales que he anotado yo en esta semana a partir de esta lección. Dice así. Número uno, debemos reconocer la importancia de los ministerios de la iglesia. Nadie tiene un cargo, una función en la iglesia por las puras. Toda función ha sido elegida por Dios para tu vida, para el, tanto el que ministra como para aquellos que obedecen la administración de esta persona. Por esa razón es importante, porque Dios lo ha elegido así, porque Dios lo ha puesto así. Y obedecerle, obedecerle a todos los ministerios de la iglesia es parte de adorar a Dios, de adorar lo establecido por él. Número 2 Participar de las actividades con pasión, es decir, todo aquel que ministra de parte de Dios no puede hacerlo de mala gana, debe hacerlo como realmente es, como si lo haría para Dios mismo. Es decir, no buscando not notoriedad, ni tampoco buscando al alabanza de parte de las personas, sino que aquel que ministra en sus funciones como director de cualquier departamento, o como anciano, o como diácono, debe hacerlo con pasión, con ganas, con esfuerzo, porque todas las cosas que se hacen son hechas para Dios. Número 3. Apoyando con nuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas que pertenecen a Dios deben entregarse porque esto es un acto de adoración. En ningún momento nosotros deberíamos guardar el diezmo o guardar las ofrendas para nuestros propios gastos sino que estos deberían ser entregados a Dios, porque al hacerlo, nosotros adoramos a aquel que nos ha creado, que nos ha dado todo. Número cuatro, poniendo o dando palabras de reconocimiento. Saben ustedes que la mayor parte de los líderes sufren solos y piensan que porque sufren solos han hecho un trabajo de mártir y que así ellos pueden sentirse mejor, pero eso no es así. Muchas personas que trabajan en la iglesia, ministrando a los hermanos de la iglesia, en diversas funciones, también necesitan no solamente nuestras críticas, porque es muy fácil criticar algo, sino que merecen nuestras palabras de reconocimiento. De lo poco o mucho que hayan hecho, hay que reconocer aquellas cosas que, que están haciendo o que hacen en bienestar del resto de hermanos de la iglesia. En estas cuatro cosas que hemos mencionado se resume todo lo que la lección de hoy, del día de hoy, eh, nos ha mencionado. Es un acto de adoración reconocer los ministerios de la iglesia. Que Dios pueda ayudarnos a tener palabras de aliento, a otorgar, separar desde ya para este sábado nuestros diezmos y ofrendas que entregaremos en el momento del culto porque el reconocer, entregar los diezmos y ofrendas, participar de las actividades y respetar a aquellos que han sido instituidos por Dios, es parte de adorar a nuestro Dios. Que Dios te bendiga.